0: 24. maj er det 50 år siden Danmark fik loven om fri abort. I denne anledning har jeg været på tur på Frederiksberg for at tale med journalist og forfatter Camilla Stockmann, som har skrevet bogen Når du strammer garnet. Det er en mange sporet fortælling om uønskede graviditeter og illegale aborter før den frie abort.
1: Og en særlig gade af rammen for historien. Sansemeries Allé nummer 15, det er der, hvor min bog begynder. Og det er det sted, som man kan sige, hele øh, fortællingen udspringer fra.
0: Og nu står vi lidt i læ og ly for vind, men hvis vi lige trænger en lille smule ud på gaden og håber, der ikke kommer for meget øh... vind i mikrofonen, kan du så ikke lige pege og fortælle, hvad der sker hvor?
1: Jamen, i øh, 1941 er der en Skikkelsen, der går ned ad vejen her fra et af hjørnerne og passerer mod opgangen her i nummer 15. Skikkelsen forsvinder ind i en af døren, den her, jeg ved ikke, jeg tror det er nødetræst eller fyrtræst og har en pakke i armene. Det er en pakke, der altså det er, altså det er karduspapir, altså sådan noget brun papir, så er det omviklet af sejlgarn eller manilagarn. Og da skikkelsen kommer ud af døren lidt efter, så har vedkommende ikke længere pakken i armene. Den er blevet placeret inde i opgangen. Det, som, øh, altså nogle dage efter viser det sig, at øh, pakken har indeholdt øh, livet af et spædbarn, som er blevet simpelthen afleveret inde i opgangen på et elmålerskab. Og der bliver det fundet af ejendommens øh, vicevært, Karoline Jensen, øh, i det hun er ved at vaske trapper.
0: Din bog, Når du strammer garnet, den handler om barnedrab før den frie abort. Vi er tilbage i 1940'erne. Danmark køber af 1940'erne. Hvordan kan det være, at du har valgt at undersøge lige præcis det her emne, sådan nogle
1: uopklaret drab? Jamen, det var jo fordi, at øh, altså, jeg bor jo lige her om, rundt om hjørnet, og en, øh, en dag i 2018 skulle jeg aflevere min søn i skole. Det var en morgen, en øh, sådan september, slutning af august, start septembermorgen, og øh, i det vi gik rundt om hjørnet, så støttede vi til vores overbo, som også skulle aflevere sin søn i skole. Og han øh, pegede op på bygningen der og sagde, øhm, ved du godt, at der er blevet fundet et lille skelet i en æske under loftet deroppe? De var ved at øh, lægge nyt tag på håndværkerne, og, øh, og det var i den forbindelse, de ligesom havde fundet den der æske. Og det det blev jeg lidt optaget af. og altså, jeg gik tilbage på avisen, hvor jeg arbejder, og skrev nogle historier om fundet af det her spædbarnes øh, skelet. Og jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg skulle gøre mere ved det. Altså, det var historien om, at der her i de her bygninger også både tjeneste, piger, og at det typisk i den periode, 1940'erne, var sådan uformidlede kvinder, der havde skilt sig af med deres spædbørn. Øhm, men da jeg så havde skrevet to artikler om det, og ikke regnede med, at jeg skulle skrive mere om den her historie, så modtog jeg en e-mail fra en mand, en læser af politikken, som skrev til mig, at han havde fundet en stak gamle aviser, hvor han havde fundet en lille artikel, der beskrev fundet af et andet barn, altså det, jeg lige fortalte om før, som blev fundet inde på elmålerskabet i opgangen derinde. Og der besluttede jeg mig for at finde ud af, hvad er historien bag det? Hvordan kan det være, at der er flere børn, der er blevet placeret her på den her vej i 40'erne? Hvorfor så sent i historien? Hvad er det med det og 10? Og, øhm, ja, og, og det blev ligesom indgangen til det her emne. Så man kan sige, det blev den konkrete vej og min egen ligesom, erfaring, men det åbnede op til en større historie om det og 10, som var faktisk det sidste, hvor der blev fundet. Mange, øh, mange nyfødte børn rundt omkring i landet og hvor ja, det var 59 kvinder, der blev dømt for at slå deres eget barn ihjel og skille sig af med det
0: Alt det her og meget mere kan man læse i den her fantastiske bog, du har skrevet, og det er det virkelig Camilla, når du strammer garnet fordi det du gør, som jeg synes der er med til at gøre den her, i meget interessante historie, men med til at gøre den relevant og læseværdigt, det er jo det her med, at vi får et sted i spil, vi får flere steder i spil altså hvor du har været ude og så er der dit eget personlige take på det, det her med, at du selv bliver trukket ind i historien, fordi du bor her i området. Og så er der jo selvfølgelig det her kildearbejde, og det er altid ret interessant at være med folk, der elsker at arbejde med kilder, med, med dem på, på arkivet. Så der er alle de her forskellige elementer i spil, som løfter den her fortælling om de her meget, meget tragiske historier i historien. Og så har du også noget andet, og det skal vi lige tale om. Du har jo også et lille greb i skønlitteraturen, med
1: Mylen. Kan du ikke fortælle om hende? Jo, men altså, da jeg begyndte at dykke ned i det her emne, så, så var det jo, jeg fandt ud af, at det med spædebarnedrab, altså barnedrab, det er jo ikke, en, det er ikke noget, der isolerer sig til Danmarks historie på det her tidspunkt. Hvis man løfter blikket ud i hele... Altså i sætter det lange blik på i kulturhistorien, så er det et fænomen, man har set op igennem historien. Medea er et af de første eksempler på det. Når jeg fortalte folk, at jeg arbejdede med den her bog, så var der mange, der sagde, Medea, hun er jo den første, den store myte omkring en kvinde, der tager livet af sine egne børn. Og, og jeg, har, jeg har jo læst den tidligere, men at gå tilbage til den nu og genlæse den på ny, det var, det var en fantastisk oplevelse, faktisk. Altså, det er jo en vidunderlig tekst, som Euripides har skrevet, hvor man hele vejen igennem tragedien ligesom opbygger, kan man sige, sympati for den her kvinde, indtil hun til sidst tager livet af sine to drenge, og man får nærmest... Altså, der er indbygget sådan et chok i, i tragedien, ikke? Og, og det er simpelthen så velkonstrueret. Altså, den er, det er jo... Altså, det er en af de bedste tekster, jeg havde. Jeg kan huske, at jeg læste den i gymnasiet og så Lars von Trier's version, da jeg var ung. Men at genfinde den igen var altså noget helt særligt. Udover Medea, så har du
0: også et andet. Ikke fordi det fylder så meget, men jeg tror alligevel, jeg er blevet at jeg blev sådan lidt der til. Det er tristigt
1: gjort. Det er din egne notespører. Er det dagbøger eller notespørg? Jamen det er altså, jeg, I bogen kalder jeg det notespørg, men det er, fordi det er ikke sådan, hvor, det er ikke sådan, at jeg skriver. Øh, Altså dato og så tekst. det er sådan, ligesom nogle noter, løsrevne noter, jeg har, øh, har nedskrevet i en bestemt periode. Så ja, jeg kalder det notespørg.
0: Og den periode, det er jo fra, at du selv bliver mor, og dine to sønner, de er små. Hvad, hvordan bruger du
1: dem i bogen? Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg skulle bruge øh, de her notespørg. Faktisk var det, fordi jeg fandt dem ved et tilfælde, mens jeg var i gang med at skrive bogen. Og det, der gik op for mig, var, at jeg faktisk ikke helt kunne huske den person, jeg havde været dengang. Det var ligesom at genbesøge en version af mig selv. Hvis jeg skulle fortælle, hvordan det havde været at have små børn nu, så ville jeg jo simpelthen lave en anden fortælling. Erindring er jo noget mærkeligt noget. Jeg vil beskrive mig selv som måske lidt mere cool og en, der havde styr på det. Men jeg kunne godt se, når jeg læste i notesbøgerne, at det var en, altså det var en anden version af mig selv. En mere sårbar og usikker og... Også mere sådan en konturløs øh, person, som, som var i, et, et vild, i en vild fase i sit liv. Og det synes, jeg var, øh, det synes jeg, jeg var nødt til at bringe ind i bogen, fordi det jo netop er en beskrivelse af kvinder, der er ude af sig selv, i en, selvfølgelig en grad, der er vildere end den version, jeg var i, eller den tilstand, jeg var i. Men øh, jeg synes, det kom til at informere om de kvindeskæbner, som jeg også hæv ind i min fortælling. Så ud fra sådan en princip, så synes jeg faktisk også, at jeg var nødt til at bringe mig selv i spil. Jeg beskriver også min abort, jeg fik som helt ung, og det overvejede jeg også, skal jeg gøre det. Det er jo temmelig privat, kan man sige. Men jeg synes også, at jeg skyldte de kvinder, jeg skildrede, at simpelthen også give noget af mig selv, og bruge det på en måde, hvor jeg kunne kan man sige, lave en, øh, også en kontrast til, hvordan vi lever nu, hvilke rettigheder vi har nu og hvad det gør ved os. Øh, hvilke frihedsrettigheder vi har, som former vores liv på helt andre måder, end livet udspillede sig i 40'erne eller 50'erne, eller dengang vores bedste mødre var unge kvinder.
0: Men lige for at holde op til det her med brugen af af, af notesbøger, og så sagde du det her med, at det med at fortælle om om abort, det er jo sådan ret privat, og notesbøgerne, de fremstår jo sådan personligt, de giver det her personlige touch til din fortælling. Hvordan navigerer du som forfatter i det her skæld mellem det private og det personlige, så det ikke bliver Camillas hjerte,
1: der fylder det hele? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg gjorde det, at jeg Det, det, der var det gode, som jeg jeg sagde før, var jo netop, at jeg oplevede det som en anden person. Så der var en afstand til den, jeg havde været dengang. Derfor var det lidt nemmere for for mig at få hende ind i i fortællingen. men det er jo altid en overvejelse, hvornår bliver det personlige for privat. Men jeg har egentlig altid, også i mine tidligere bøger, skrevet om mig selv. Ikke i den seneste bog om bandekrigen i 80'erne, der, der vil jeg sige, der var min egen person ikke så relevant. Men i mine øh, tre første bøger. Og det, jeg opdagede, det var jo, at der opstår et fællesskab med andre. Jeg er, ikke, altså, jeg er ikke så speciel, så jeg er fuldstændig enestående. Men i det at dele ud af sig selv, opdager man, at andre faktisk også kan bruge de erfaringer, man har, og spejle sig i dem, og der kan opstå et fællesskab der. Og det, det håbede jeg jo også øh, vil ske nu, i, mens, jeg, mens jeg ligesom bragte min egen fortælling ind i bogen som sådan en, et, en tråd igennem, ikke? Så det det var simpelthen simpelthen årsagen, og jeg jeg kan selv rigtig godt lide de forfattere, der bringer sig selv i spil. Altså nogle af mine yndlingsforfattere, nogle af dem, jeg virkelig holder af, det er nogle, der der, der gør det simpelthen, bruger det greb. Kan du prøve at komme med
0: navnet og titler på noget af det, du har læst og suge til dig fra?
1: Jamen, en af de forfatter, som jeg virkelig holder af, og som har skrevet om sig selv, Aarhus, øh, ud over at skrive fiktion, det er Virginia Woolf. Øh, hendes ungdomsbiografi, jeg tror, den hedder Et ritter fortiden. Det er en, altså, det er en vidunderlig øh, biografi, ungdomsbiografi, der beskriver hendes ungdom og opvækst i London. Og, øh, altså, det, den, jeg kan huske, jeg, jeg jeg at jeg var nødt til at læse den enormt langsomt, fordi jeg sådan nærmest Altså, jeg virkelig nød hver en sætning. Hendes måde at reflektere over den person, hun har været i forhold til den, hun blev. Derudover så hendes dagbøger, som hendes mand udgav efter hendes død, Leonard Wolff, øh, Wolf, øh, altså, den, er, den er meget hårdt redigeret ud fra hendes refleksioner omkring det at skrive, men der lister sig også en masse eksistentielle refleksioner ind, og det er jo rigtig mange år, den dækker fra hendes ungdom til hendes altså senetid, før hun begik selvmord. Og det er sådan en bog, jeg tager ned fra reolen ofte og vender tilbage til. Det er ikke sådan en, man læser, og så skiller man sig af, men det er sådan en, man gerne vil bevare. Det er det i hvert fald for mig. Den, skal, den står tæt på min seng, og jeg det er, sådan, jeg, jeg, øh, jeg er altså, det er måske den sidste bog, jeg vil skille mig af med, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle rydde op i min bogreol.
0: Hvor der skal med til, til en øde ø, og det får mig til at tænke på, Camilla, fordi i her i weekenden i lørdags, det var vel den 20. maj, der havde du sammen med en kollega en artikelserie i Politikken, hvor I havde indsamlet rindringer for kvinder, som har oplevet at få foretaget en illegal abort før 1973, og aborten den blev fri. Og det er jo om end ikke dagbogsmateriale, eller Virginia Wolf, men jeg har jo også læst, de her, ligesom jeg har læst din bog, så læste de her beskrivelser. Og det, altså jeg, det er simpelthen rørende, man skal virkelig være en hård hund for ikke at blive grebet om hjertet af de her øh, beretninger. Og det vil sige, det er igen, hvordan det her med at samle ind og få de her historier, fortalt af personer, som har oplevet det, som sidder med deres hjerter fulde og fortæller en historie, de måske aldrig har fortalt før. Hvordan arbejder du med det? Jeg har
1: arbejdet lidt forskelligt med det. I bogen, der beskrev jeg jo kvinder, der ikke levede længere. Deres historier fandt jeg i rigsarkiet. Og det er jo ligesom Danmarks hukommelse, kan man sige. Man kan gå ind, og vi har en privilegeret adgang som især som journalister og forfattere, til at gå ind og finde materiale. Derfra udfoldede de her kvindehistorier sig. Jeg fandt dem især i Frederiksbergs politisarkiv. I forbindelse med projektet på politikken, der var det simpelthen sådan, at da jeg kom tilbage efter at have skrevet min bog, som jeg havde overlov for at skrive min bog, så gik det op for mig, at jeg jo, altså der også er en masse nulevende kvinder, som har de her fortællinger som bærer rundt på dem, som bærer rundt på de her hemmeligheder omkring, hvordan de er lykkedes med at øh, som en beskriver at vende tilbage til sit liv igen efter en illegal abort. Og det der er fantastisk ved at arbejde på politikken på en gammel papirvis er faktisk, at vi har nogle meget modne læsere. Og det slog mig, jamen hvis nu jeg kunne få nogle af dem i tale, så ville det være ret fint, hvis de ville med til at fortælle deres historie om illegal abort. Og vi gjorde simpelthen bare det, min kollega og jeg, Silja Tøresen, at vi satte en note i avisen en søndag for at høre om, altså simpelthen inviteret til, at kvinder, der havde fået foretaget en illegal abort, fortalte den til os. Og ærligt talt, så regnede vi ikke med noget. Altså, vil man have, lov, have lyst til at fortælle noget af det mest private til en journalist? Men vi fik faktisk, altså 23 henvendelser fra kvinder. Det kom bag på os, at der var så mange, hvilket faktisk peger på antallet af kvinder, der går rundt med de her hemmeligheder igennem livet. I deres ungdom, i, det var fra 50'erne og 60'erne, havde de fået illegale aborter. Mange af dem havde slet ikke fortalt det til deres nærmeste. Men de havde også beskrev flere af dem et ønske om at fortælle de her historier. Og især nu, hvor de havde oplevet, hvordan abortretten blev rullet tilbage i USA og for øvrigt blev altså at abort var blevet forbudt i Polen, som var det land i deres ungdom, som var det her fristet. men øh, nu er Polen jo blevet et forbudsland ikke? og det, det berørte dem virkelig altså det var det der antændte dem var øh, ønsket om, ikke at, ikke at vi vender tilbage til en tid, som burde have ligget bag os ikke? så det her, altså, det her var kvinder, der stillede sig frem og valgte selv at fortælle deres historier. Og det, der slog mig, var, hvor gode de var til at fortælle. Og hvor fuldendte fortællinger det faktisk var. Som journalister skulle vi ikke gøre så meget ved det. Der var et forløb op til. Altså, der var sket noget, de havde opdaget deres graviditet. Så havde de været vildrede, og havde forsøgt at handle sig ud af det. Men indgrebet var kompliceret i rigtig mange tilfælde, og de var blevet rigtig syge. Altså, en kvinde, Kirsten, oplevede at få koldbrand i den ene ægstok for eksempel, og det er også hende, der beskriver, at hun begraver, eller hendes mand begraver fosteret i i deres have. Det er nogle oplevelser, som man nok ikke, altså ingen glemmer noget så brutalt og voldsomt. Det sætter sig i, som også Marianne beskriver, hun siger, Øhm, selvom det er mange år siden, husker kroppen. Øhm, det er erfaringer, som ligger dybt i kroppen og i erindringen, simpelthen.
0: Den her indsamling, I har lavet nu af erindringer, er ret fantastisk. Øh, og nu ligger den altså online, og den har også været i den trygte avis øh, hos politikken. Og jeg kan bare sige online, så er det jo bare en betalingsvur. Så derfor er jeg nødt til at spørge, skal det her bruges til noget mere? Kommer der en bog?
1: Altså ikke umiddelbart... Øh, Der er flere, der har sagt sådan, jamen det er jo en bog det her, altså fordi de her historier og de her fortællinger er så stærke. Men der er jo faktisk lavet en ret fantastisk bog med abortfortællinger, som ligger helt tilbage, jeg tror det er i 90'erne, Ellen Ellen Ry Olsen, som var læge, hun indsamlede abortberetninger fra kvinder. Og det er også en meget, meget fin fortælling. Den er jo så skrevet for længere tid siden, så det er, der er også historie fra 40'erne med. Øh, ikke så mange, men den starter der i 40'erne. Og øh, så det, altså hvis man har lyst til at læse om abortfortællinger og øh, altså, at, at, altså, at se dem samlet i en bog, så kan jeg virkelig anbefale Ellen Ry Olsens Bog. Hun var læge og havde selv en erfaring med en borger, der gik til møderhjælpen og var nødt til at spille uligevægtig, altså for at få en dispensation. Det lykkedes hende. Men hun beskriver også meget fint, hvad det gør ved en at være nødt til at spille psykisk ustabil. Hvad det gør ved et ægteskab at skulle sidde og lade som om, at det går af helvede til. Altså at lave en fortælling om sig selv for at få adgang til noget, man synes er ens ret. Altså det kan jeg huske fra den bog, det gjorde virkelig indtryk på mig. Der er alle de illegale aborter, men der er også alle dem, der får en abort, som er nødt til at lave et lille teaterstykke, for at simpelthen få den her dispensation øh, op til, ja, op, altså, som, der er rigtig mange, der får jo faktisk op til 70'erne, så det er noget, der påvirker rigtig mange kvinder på det tidspunkt.
0: Og så fortalte du lige om Kirsten, som har den her meget dramatiske historie, og dels øh, først med, med koldbrand efter en illegal øh, abort, og dernæst også den her begravelse af fosteret, fordi det er en abort efter øh, femte måned, som, øh, som jeg husker det. Og da jeg læste det, det der tror jeg netop, at jeg det her det er simpelthen for vild en historie, men nu havde jeg jo så også lige læst din bog, og nu er vi så tilbage her ved prinsesse Maries alene nummer 15. Fordi du indledte jo med at sige, at der er to steder her, på en gaden hvad vi nu skal kalde den, hvor der er blevet fundet barneliv, men det er jo kun, hvad vi ved, på grund af tilfældigheder. Og så har du et billede i din bog, der handler om de her knappe nåle rundt om i hele København. Kan du ikke lige selv fortælle, hvad det handler om?
1: Jo. Da jeg researchede, så gik det jo op for mig, at ud over de to spædbørn, der er blevet placeret her på prinsesse Marie allé, så blev der faktisk også lagt en kasse med et spædbarn i herover ned ved St. Jørgensø. Altså, det er jo sådan 100 meter længere væk i den her øh, retning. Nu peger jeg mod, mod søen. Øhm, og jeg lå op i min seng, som er altså, heroppe på den anden side af, af den bygning, og havde sådan fornemmelsen af, jamen, jeg var omringet af de her små børn, der var blevet lagt i mit kvarter. Og i det, jeg ville søge videre, gik det op for mig, jamen, det er jo overalt. Og jeg begyndte at se det her kort for mig, kortet over København. Og hvis man satte knappenålet alle de steder, hvor der var blevet lagt døde spædbørn, jamen så ville byen være en nåleskov. Altså den nåleskov, vi bor i. Vi kan ikke se det i det daglige. Det er ikke noget, vi bliver konfronteret med. Men går man i arkiverne og kigger, så vil man pludselig opdage og få, en, få de her fortællinger tæt på. Det bliver et nærvær på en måde, som, som jeg gik rundt i, kan man sige, mens jeg skrev bogen. Det var ligesom at åbne skuffer og skabe her i kvarteret, hvor alle de historier, som var gemt i arkivet, pludselig blev de nærværende at viste sig. Altså, jeg så i stedet for møbelbutikken på hjørnet, så så jeg øh, den gamle boghandel, og i stedet for sushi restauranten herovre, så så jeg pludselig ismejeriet, ikke? Og det er jo det, der er så fantastisk med historien, at den kan, den kan pludselig blive nærværende og vise sig tage foregunden nærmest. Ikke?
0: Til allersidst, Camilla, inden vi forlader Prinsesse Marie's Allé nummer 15, så skal du komme med en anbefaling. Hvis nu, og det skal man, man skal læse din bog, men hvis man skal læse noget mere, hvis man skal læse noget andet, som enten handler om barnedrab eller moderskab, og det må være skønt, det må være faglitteratur, hvad som helst, hvad vil du anbefale?
1: så er jeg nødt til at gå tilbage til Medea men det skal være Inger Kristensens oversættelse og det skal være med Hanne Højgaard Moses forår Gyldendag udgav den for, eller genudgav den for nogle år siden og det at læse foråret som er sådan en ret radikal feministisk tilgang til Medea er ret fantastisk altså man, man får det sådan at man tænker jamen, jo hun tager livet af sine børn men hun er også en feministisk frihedsheld super provokerende men også virkelig interessant at tænke over.
0: Og det er jo det, der er med god litteratur. Den giver os noget at tænke over. Læs eller genlæs med det, som Camilla Stockmann her anbefalede, men læs også Camilla Stockmans bog, når du strammer garnet, som er aktuel på mange måder. Ikke kun i år, hvor det er 50 år siden Danmark fik loven om fri abort. Det er også en fortælling om en tid, hvor uønskede graviditeter var en katastrofe, og spadbørnsdrab var en del af det danske samfund og altså også historien. Jeg hedder Dorisjak Kravati, og de næste par uger fortsætter jeg med at gå tæt på de bøger, der ligger bag ved bøgerne, vi hører